0: TBS ポッド
1: キス発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション Session! 今日はですね神奈川県の黒岩雄二知事のインタビューの模様をお送りします新型コロナ感染拡大やワクチン接種などについて首都圏の知事に出演依頼を出していまして、はい、セッションで出していまして、はい、そ今日はその第一弾ということになります、はい、それでは黒岩神奈川県知事のインタビューの模様をお聞きください黒岩知事こんにちははいこんにちはよろしくお願いします
0: はい,よい,い、よろしくお願いいたします。
1: さて、まずあの新型コロナの現状について伺いたいと思うんですが、神奈川県ではあの蔓延防止等、重点措置いくつかの市町村に出されています。けれども、現状なかなか感染者新規の数が下がらない状況があります
0: 。緊急事
1: 態宣言についての考えはいかがでしょうか
0: 。はいはい、うそうですね。あの。まん延防止等重点措置が始まったのがですね4月の20日だったですね、はい、それがさらに地域を拡大して強化された、避けるにも全部ダメってなったのが28日からですね、はい大体この措置をやると、2週間後からその成果出てくるといったことなんですけども、うん、もうそろそろですね。成果出てきてきいいはずなんですね、はい、前回の緊急事態宣言のときには、ですね、えー、これ、始めてからもう2週間経ったら、まあ見事にですね感染者の数がドーンと減ってきたんですね、えー、我々はそれを期待していたんですけども、なかなか今回はそうなってない、ただ、この他の地域であるような激増という状況ではないんですけどもですね。はいこうなんか微増という感じで、えー、こう下がってくるっていう形で出てきてないっていうのは非常になんか厳しいところですね。で、いうのあの、うん、これ今今日からの数字っていうのはですね、特に注目しているのはちょうどゴールデンウィークですね。はい、ゴールデンウィークの数字がちょうど今日ぐらいから出てくるといったことなんですね。で、えー、えー、まあかなりゴールデンウィークの時はですね、まあ従来のゴールデンウィークに比べれば割とこう人手っていうのは。比較的抑えられていた人はいたんですね。まあ、江ノ島等々なんかもですね、2年前と比べるとまあ 30% ぐらいまあ減ってるんですね、うん。去年は徹底した緊急事態宣言でしたから、それと比べると増えてますけど、2年前と比べると3割ぐらい減ってるということで、まあ、ある程度人は抑えられたんですけども、しかしまあ、ゴールデンウィーク中っていうのは、人は出てましたからね、はい、ですから、そういったことがこれからどうなってくるのかって、まさに注目しなきゃいけないんですけれども、うん、これ、あの今、神奈川県の感染者の状況というのは、ですね、まあ、ステージで分けますと、ステージ3なんですね、はい、ステージ3のですねかなりそのステージ2に近いところなんですね、緊急事態宣言というのは、ですね基本的にはステージ4というレベルですね。はい、だかかららそれから比べると今の神奈川県は4からか,、まあ、かなり離れた所にあるので、今、緊急事態宣言という状況ではないとは思っていますが、うん、しかし、これ、感染者っていうのはです、ね、増えるときには、激増っていうことも、これまで経験がありましたからね、えーまあ、しかし、今、こうやって厳しい措置をお願いした中で、激増っていうのは、まずは考えられないんですけれども、ただ、変異株の割合がです、ね、ここのところ、かなり、えー、高まってきていますので、この変異株っていうのは、感染力が強いといわれてますからですね。はいこれは要注意ですよね。だから今現状、この今ではどうですかと緊急事態宣言のことを聞かれれば、今はその状態ではありませんとお答えをしますけど、えー、しかし要注意で見守っていかなきゃいけないと、まあ、そういうことでしょうね。うん
1: なるほどこれあの、まあ、自治体ごとに緊急事態宣言など、これ、要請であるとか判断、考えていくわけですけれども、一方で、あの関東圏など、広域で連携をするという点が、昨今、より注目をされています、実際、あの往来の制限などには、各知事などが、まあ、声明度を出したりもしてるんですけれども、特に東京との人との移動などの抑制などについてはいかがでしょうか。
0: そうですねこれは1都3県でですねあのしっかり会議をやって、情報交換して、ですねそして一つの方向性、これ、ゴールデンウィーク前に決めました、これは要するにその生活に必要な場合を除いての都研究をまたいだ往来、これは自粛してくださいといったこと、はい、これ、1都3県で共同メッセージとしてお出ししましたのでね、うんまあ、基本的には控えてくださいといったことで、まあ、足並みは基本的に揃っていると私たち,私たちは思っておりますけれども
1: 。はいなるほどまたあのワクチンについてもお話伺いたいんですが、まあ、あのワクチン接種、なかなかいろいろな課題がある中で先日、知事もです、ね、あのワクチンの、まあ、センターであるとかそれから予約システムが構築されなくてはいけないという発言もされていますこちらについて詳しく説明していただいてもいいですか
0: 、はいはいえー、これはワクチンはです、ねえー、医療従事者向けのワクチンから先に始めました。はい、これはです、ね、県のの仕事事なんですねで医療従事者者高齢者から優先してですね、その後一般の方にどんどん広がっていきますけど、こちらの方はですね。市町村の仕事、まあ、こういうふうに分けられてはいるんですね。はい。そして、その今さっきお話をされたセンターという発想というのは、これ神奈川県がですね。医療従事者向けに、作った特別なシステムなんですね。うん。これ、あの、ワクチンの供給体制としてはですね。基本型施設というのと、連携型施設っていうのが、うん。あるんですね、はい、そして国の作ったプログラムでは、ですねまずは基本型施設にワクチンを送って、そこから連携型の施設、例えばそのクリークとか、ですね現場のいろんな、うんえー、打つ場所ですね、そこにこうその基本型接種の場所から送ってくださいというこのお願いをしているという、まあ、これが基本的な枠組みなんですけれども、はい、その基本型施設というものがですね大体大きな病院なんですね、えー。ということはどういうことかというと、病院にですね、そのえ小さなクリニックにワクチンを届けていく仕事を、まあ、お願いするという、まあ、こういう仕組みになってるんですね、うん、だからまあ神奈川県は、ですねそれは今、病院が結構忙しく大変なんだから、そういうワクチンを皆さんに配る仕事まで、えー、お願いするのは、これはちょっと酷だろうということで、ですご、ねはい、負担をおかけしないような形、そのために県が独自の。配送センターというものを作ったんですね、えー、そしてその配送センターから、各そのいろんなところのです、ね、クリニック等々に、連携型施設に送っていくという、県が代行するという形を通ったわけですね、はい、でこれの、連携型が実は3800か所もあるんですね、これ、全国で圧倒的に多いんですよ、普通はの数百っていうぐらいのものなんですけどね、はい、3800と所、圧倒的に送っていかなきゃいけない。ということで実はスタ,ートだしスタートのところではです、ね、そのための手続きがありましたが若干、えー、遅かったんですけども、今はそれが稼働し始めたらましたから、今、医療者向けの接種はね、どんどんどんどん今、進んでるところですね。だって、これからですね、市町村の担当になってきますね、はい、この一般の皆さんですね。これ、予約がまず大変ですよね、予約が。
1: そうですね。これ、予約のところで皆さんが、さ
0: ,ててさ,んがさあ、自分が早く接種したいって言って、電話に殺到するわ、そのインターネットに殺到するわで、これが、ダウンしたりとかして、まあ、大変なことにもなりかねないわけですから、こ、はいまあ、このところをしっかりとやっぱり仕事を支え,ていかない支えていかなきゃいけないだだと言った中でですね、これ我々その今まで LINE と組んでですね、さまざまなことをやってまいりました。LINE コロナパーソナルサポートといったものなんかをやってですね、はい、あの電話相談に代わるようなものをずっと LINE でやってきたんですね。でこれの中のアレンジとしてですね、LINE を使った予約システム。こういったものも開発してます。はい、そしてこの中には、ですねそのキャンセル待ちの仕組み、こういうこともですね入れていくなっているんですね。えー、これやってくると、ですねその LINE がうまく機能してくれば、ですねこれはあの市町村のそういう予約も基本的にしっかりと支えていけるだろうなと、そのように考えています
1: なるほど。LINE を活用したキャンセル待ちのシステムというのは、これ、開発実施のメドというのは立っているんでしょうか。そ
0: ううででですすねねもう開発は基本的にできててましてこれをです、ね今まずは市町村がいろんな形でこの工夫してやってらっしゃる部分があるんですね、はい、それとの整合性というのをしっかり取って、ですねそれで一つずつ丁寧に対応していこうと考えています、うん、これあのうん、なんといっても高齢者のです、ね、接種を7月いっぱいまでやろうというのが、もう国の大方針ですから、これ、市町村に一見聞いてみたら、とてもできないというところもあったんですけど、昨日実はですね市長たちとのですねウェブ会議をやったんです。この中で私が申し上げたのはです、ね、7月末までに高齢者の接種ワクチン接種を終えるというのは、絶対にえなです、うん、絶対やりましょうと言いました、でその代わりです、ね、各市町村にはさまざまな課題もおありでしょうと、例えば、うん、打つ人が足りないんだとかね、接種会場にこんな問題があるんだとかね、それからワクチンの配送問題でこんな問題があるんだと言ったらば、全部われわれ県が聞きますから。でねええ、各市町村ごとに、ね、県の担当者をつけました、そして毎日連絡を取り合いながらです、ね、何が足りないのかということを聞いて、それをせっかくに対応してくると、まあ、こういう形をやってますので,です、ね、うん、県と市町村が一体となって、まあ、高齢者の7月末までの接種、全力を挙げていくという感じに今、スタートしているところですね。なるほ
1: どあの先日の会議の際にです、ね、その絶対命題という発言があった際には、あの菅総理と河野大臣の出身地だからというような発言もありました、これの意図というのは、そもそもどんなものなんでしょうか。はい
0: まあ、これははそんんな大きなななき意図はないですね、はい、なんと、まあ、総理が自らなんとしても高齢者の接種は1月いっぱいやるんだとおっしゃってるし、担当の大臣、まあ、河野大臣も神奈川出身の大臣ではありますからね、その大臣が言ってるというところで、これ、早く打つということは、ですねこれ、県民皆さんにとってやっぱり大事なことですから、これは、ね、それは県と市町が一緒になってやってくるといったこと、これはもう全力を挙げてやっていきたいなと考えているところですね。なるほど
1: あ,のある意味、その政治リーダーの面通がかかっているからというふうに解釈をされる方であるとか、あるいはその各地域によってワクチンの接種状況も違うわけですけれども、場合によっては何か余裕が生まれるのではないかという懸念も、まあ、誘導する発言であったとは思うんですが、そこはどうでしょうか。はい
0: 誘導ってどういういこと
1: ですか要は菅総理や河野大臣のお膝元だから、何かしらの配慮がされるのか、それとも何かしらメンツが立たないというような意地がそこに関わってくるのかなど、まあ、邪推も生むような発言であったかと思いますが、そこはどうでしょうか
0: そ全くそんなことはないですね、私は県民の皆さんにワクチンを早く届けるといったことを徹底にやっていこうという趣旨で発言をしておりまして、はい、なんか特別な誘導とかなんかそういう意味は全くないですねなるほど。
1: あの一方でその会議の中でいろいろな市町村の方と話された際にボトルネックとなる点、要はワクチン接種についてどんなところにリソース上の課題があるというようなことが指摘されていたんでしょうか
0: 。リソース上の課題ですか
1: 。先ほどの,の例えば医療関係者の数、あのあるいはその打つ場所の数であるとかいろいろな課題されてましたけど具体的にどんな課題があったんですか
0: 。あの基本的にはあれこれこれ先ほど申し上げたようにですね担当者が一件一件一いつその市町村のことに全部。細かくいいいていくととうことを申しし上げましたですから、はいまあ、それで、ちょっとその課題を浮き彫りにしてです、ね、一つ一つ対応していくんですが、基本的には、ね、昨日出てきた中でも、例えば打つ人が足りないといった問題が出てまいりましたね、うん、そういった問題に対しては、県がです、ね、それ足りないところに対しては、じゃあ、どこのドクターをー、ナースをどんなふうにお願いしていくのかといったことなんかもです、ね、市町村としっかりと連携しながら、はいえー、対応していくといったことですね。うん
1: というこ,とはこれからあのさらなる具体的なまあ項目というのが明らかになっていくということなんでしょうか
0: だから先ほど申し上げたように15人のそれぞれの市町村の担当者を決めましたから毎日、はい、連絡を取り合って課題をしっかりと共有しながらそれに向かって県はしっかりとサポートしていくとそういうことですね。うん
1: またあのこれコロナとも関連する点だと思うんですけれどもオリンピック・パラリンピックの開催ですねこれはの大きな政治的なテーマとなっていますで急意見として当然、人の流れそれから医療リソースをそこに割くなどいろんな課題も出てくるかと思うんですがオリンピック・パラリンピックの開催については今どういったお考えでしょうか。
0: これはいろんなご意見があることは承知しています、こういうコロナの状況の中で,で、すねオリンピックなんかやれるのかといった、そういうご不安とか反対の声っていうのがあること、そのお気持ちはよく分かりますけれども、はい、我々はですねオリンピックの開催自治体ですね、ですからやるとなったときには、安全安心な大会をしっかりとやりきるといったことが、我々課せられた任務ですね、ですからそのためには、えー、やれることは全部やっていこうと思っています。その時にときに医療提供体制、神奈川モデルといったものを、これはまあ神奈川の場合にはダイヤモンド・プリンセス号が入ってきてからですね、作り上げたシステム、重症者、そして中等症患者、軽症、無症状、分けてですね、はいえー、やっていくという体制、これはまあ全国に今、広がっていますけれども、はいこれ、これをしかもこれまでの間ですね、どんどんどんどんブラッシュアップをしてきて、ですね、そのコロナ医療がきちっと。通常量と積み分けながらやっていくという流れはしっかり全体として出来上がってます。あれはオリンピックが開かれた場合、パラリンピックが開かれた場合、ですね選手や関係者の皆さんがやってこられても、基本的にはこの神奈川モデルの中で対応していきたい。これ、特別にです、ねうん、この神奈川モデルがあるんだけども、特別にそのオリンピックの選手用にとか、関係者用に、えー、特別にその病床を空けて、えー、特別にその医者を集めて、看護婦を集めてっていうことっていうのは、これは考えていない、とてもそんな余力はないという、はい、だけじゃなくてです、ね、われわれの医療提供体制、神奈川モデルの中で、しっかりと対応できるという自信があるから、そう申し上げているところであります
1: 。うんなるほどオリンピック選手用に病床を確保するということはしないが、既存のモデルで対応するということですか基本的にそういうことです、ね、うんなるほど、あのそうしたそのオリンピック・パラリンピックについては、菅総理についても会見、それからえ国会でもあの質問が相次いでいますけれども、ステージ4や緊急事態宣言が続くさなかでの開催については、お考えとしては、お気持ちとしてはどうでしょうか。
0: それはもう国の方ででお決めになることですね。我々はどういう状況であっても開くとなった場合にはその状況の中で安全安心な体験を実現するために全力を挙げると、もうこれしかないです、ね
1: はい、また医療関係者以外の例えばボランティア、運営スタッフなどの課題についてはどう見ていますか。
0: これはもうボランティアの皆さんも同じことですね、安全安心大会をやるためには、そのボランティアの皆さんなんかも含めた形で、ですね、安全安心の場を作っていくというのが、我々に課せられた責務だと考えています
1: 。うんまたあの病床など医療体制の話を伺いたいいたと思いますあの医療体制の確保であるとか、それからワクチン接種の状況、各自治体の役割も非常に大きいと思いますが、国との連携でも非常に重要な場面、たくさんあると思います。あの政府との連携面で、この1年間感じた課題というのは、どんなところなんでしょううか
0: これですねもうしょっちゅうにこの国とは連携している、連絡を取り合ってますね。えー、西村大臣、それから、まあ、厚労大臣、前は加藤厚労大臣、それから今は田村厚労大臣ですけどね、もうしょっちゅう連,を連絡を取り合ってる感じですね、そして、はいまあ、これまでり振り返った中で、えー、さっき申し上げた医療提供体制、神奈川モデルなんかもそうなんですけども、神奈川でこういう形でやるっていったことを、ですね、まあ、国の方に話をしたらば、よし、これやってみましょうと。すぐに認めてくれるとかです、ね、でずいぶんいろんな形で連携、うまくいってきたなというふうに思っています。例えば、えー、その医療提供体制、神奈川モデルって言って、皆さん、普通にこう当たり前に思ってらっしゃることの中で、一つ、軽症、無症状の人は、自宅、あるいは宿泊療養施設これ、当たり前に皆さん思ってるでしょ、はい、これ実は感染症法上からすれば、特例の、中の特例ですよね。うん、だって、無症状であろうが、軽症であろうが、その人はですね患者、陽性者なんですよ。えー、つまり感染症法上でいうと、ですね、陽性者は必ずその医療機関に入れなければいけないとなってるわけですよ、はい、それをですね、宿泊療養施設、自宅に留め置くっていったこと、これをやらないと、ですね、このコロナの患者をどんどんどんどん全部この病院に入れていったら、あっという間に医療崩壊するっていうので、最初に我々提言したんですね。これを国があっという間に認めてくれたんですね。そのことによって、今こうやってそのコロナが対応しながらの通常移動も共存しているという流れができている、まあ、そういうことを言い始めたら、えー、いっぱいあるんですけれどもね、国との連携というのは、私はこの一年、実によくうまくできてきたなというふうに
1: 思っています。うん他方で例えば法律の壁、まあ、中には人によってはその憲法というものを口に出す方もいらっしゃいますけれども、こうしたの既存の制度上、特に法システムの課題については感じたところ、どうでしょうか。
0: ですね、あ特別措置法といったもの、を、これが、ね、課題にわれわれ知事たちをいつもぶつかってきたんですね、はい、正直。えーまあ、これあの、国との連携も実はしょっちゅうやってましたけど、今回の1年間のこの大きな特徴はです、ね、知事会がもうしょっちゅう開かれたんですね。全国知事会なんかもねもうウェブで今できますからもうしょっちゅうやっててですね、えー、そして連携を非常にうまくやってたんだけどもその中で特別措置法、一番の原点ですよ、ここで我々一番最初から我々申し上げてたんだけどここはうまくいかなかった部分、一つは、ね、要するにその休業要請とか時短要請とかします、その権限は知事にあります、そうした場合にはですね当然、保障といったもの、うん、これを。やっぱり仕組みとして作ってくださいということを最初から申し上げてたんですね、はいうん、でところがこれがですね認めてくれなかったですね、だから協力金という形になりました、うん、協力金という形でかなり額は増えてきましたけど、でもやっぱりですね今、この事態で起きていることというものもですね。その休業要請なんだ、時短要請なんだ、そのたびに協力金はどうするんだ、こうするんだって、このことってさまざまな事務作業は膨大なるし、その事務作業が膨大なる分だけ協力金がその皆さんのお手元に来るのも遅くなるし、いったこと、これですね、実はね、はい、あの保証っていう考え方がしっかりバシッと入っていれば、ですねこんなですね、緊急事態宣言をやるかやらないかとか、まん延防止をどうするかこうするかってね、いちいちいち、悩まなくて済むんですよ、うもう感染者ががっと減るまでね、はい、もう緊急事態宣言で行きますと決めて、全部お店、休業しようないその代わり全部保証しますからって言ったら、ですね、はい、皆さん、なるほどって納得して、そのままあの済んだと思うんですよ、ところがそこのところが、ですね、えー、ずっとその保証の部分が、曖昧っていうか、なってたも,ものが、いまだに引きずってると。いうのはこれはですねやっぱり、えー、一番の大きな課題と言わざるを得ないでし
1: ょさまざまな立場の方が、例えば自粛と保障はセット、あるいは要請と保障はセットでしょうというようなことを訴えてきたと思いますけれども、なぜそこが確定しなかったというふうにお考えでしょうか
0: 、うん、それはま私じゃなくて、政府の方に聞いていただきたいと思いますけどね、うん、我々としては最初から申し上げしかもねこの休業要請と保証はセットということを全国知事会の中で一番先に言い始めたのは私だったんですよ、はい、でこれ必ずね、休業要請したら、じゃあ、証償してくいって言われますよ、誰に言われるんだったら、うん、休業要請した方に言われる、知事に言われますよ、はい、そしたら、その部分の手当をしてもらわなきゃだめなんだって言ったけども、やっぱりね、その保証って言ったら、どれだけ金かかるか分かんないなっていうようなことが実はあったんじゃないでしょうかねでも、うん、その分協力金てね。気を配ってくださったことは間違いないんだけどもです、ね、やっぱり今、これだけ長くなってきて、またさらに、ね、まん延防止等重点措置をまた延長したんだ、緊急事態宣言を延長したんだ、またさらにこれをどうするか、こうするかって、まあそのたんびそのたんびに悩むぐらいだったらですよ、最初から補償という仕組みを作ってです、ねはい、やってたほうが、皆さんの納得感はあったんじゃないのかなって、今、改めて思いま
1: すね。うまたあの関連ですけど、あの神奈川の川崎市、初のヘイトスピーチ条例ができまして、でこのコロナ禍ではさまざまなその外国人差別、特に例えばわざわざ武漢肺炎という言葉を使った仕方で、排斥的なメッセージを出す方もいます、神奈川県としては、コロナ禍での例えばヘイト、あるいはヘイト全般については、どうお考えでしょうか
0: ヘイトスピーチは決して許されるものじゃない、これはですね、私は県議会でも何度も繰り返してきました、これ、絶対許されない。うん、いったことですねそのための、まあ、啓発活動というものもしっかりやってまいりました、川崎等はですねそういった条例やっていらっしゃいますけれども、そういった条例のがどういうふうな効果があるのかといったことなんかもですねしっかり我々見極めながら、ですねこういった問題、ですね、えー、絶対許さないということを本当に浸透させて実現させるためにどうすればいいのか、これ、ずっと追求していきたいというふうに考えていますね
1: 。うん、なるほどあの神奈川県として、例えば新たな条例、仕組みを含めた検討するという点などについてはどうでしょうか
0: これは、まあ、県の施策の指針となるです、ね、神奈川人権施策推進指針についてです、ね、このヘイトスピーチ問題なども反映する形で、まあ、令和3年度中の改定を目指しています、はいえー、それはそのさらに条例をするかどうかなんかも含めてです、ね、これはあの実効性のある取り組み、これが大事だと思いますので、うん、そういったものを検討、これからもしていきたいというふうに考えています。な
1: るほど最後のお時間となりましたけれども、これからワクチン接種に関して、あれ今、現状としては、神奈川県としては今、神奈川県に遊びに来ないでくださいというメッセージを発信していますけれども、どういった点を特にリスナーの方に届けたいですか
0: これはですね、ワクチンは皆さんの部分は十分確保されていますから、早く早くということで、ですねあまりこの焦ってやられるとです、ね、でこれ、自務的なかなか。大混乱を陥るし、大変ですから、ですから、皆さんがこの時間が来たら必ず打てるといったことを信じて、ですねしばらくちょっとこう様子を見ながらやっていっていただきたいなというふうに思いますね。われわれもいろんな知恵を絞って、ですねその皆さんが、あ自分があったら、いつ頃だったらちゃん、本格的にちゃんと打てるんだなということが分かるような仕組み作りですね、これ、今、進めているところでありますから、焦らないでください、必ず皆さんのところに届けますからといったことは、これをお約束したいと思いますね
1: 。また今、さまざまな休業要請などに協力している方々に対してはいかがでしょうか
0: 本当にねあの、申し訳ない気持ちでいっぱいですね、やっぱりね、この飲食店なんかも特にね、8時までの時短要請、しかも酒類、終日休止、停止といったことっていうのはです、ね、こうお店にとってはもう休業要請に近いと受け取られるところ、たくさんあると思いますね、その苦しさっ本当に分かるし、本当に申し訳ないと思いますけれども、だからこそですね、5月31日までの期限になっていますけれども、ここまでの間に何とかして脱するといったこと、これを、ね、皆さんとともに全力を挙げていきたいなというふうに、改めて思います
1: 、はい。また知事としても、国に対してはあのさらに保障という概念、しっかりしてほしいということは、引き続き訴えるわけでしょうか
0: 。そうですね、これはしっかりと届けていきたいと思います
1: 。わかりりりりまままましししした
0: 。た。た。た。黒知事あああが
1: ががとととうううごごござざざいいい今日は神奈川県の黒岩雄二知事のインタビューの模様をお送りしました。現在首都圏の知事に出演依頼を出しておりまして、今日は第一弾、第二弾もお待ちください
0: 。TBS radio 黒岩雄二知事